0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张杨乾阿甘。今天在节目里面来跟大家分享台湾在做建筑节能相关的一个努力哦，因为我们刚取得一个行政院的内部资料，它上面注明了台湾在住宅跟商业部门在建筑节能这一块的减碳数据、哦、其实是不错的。2016年到2019年这四年之间哦，预计的减碳量是70万公吨，但实际呢已经减了90万公吨哦。那相信在今年的数据应该也是可以顺利达标。甚至以现在这个相关的目标推算，还可能是超前目标，甚至可以超前到 30% 哦。当然，这一方面是好事，但我们也会好奇说，这也是怎么达成的？这整体的一个计算公式会是什么？所以今天的气候战役在台湾节目里面，我们就邀请到台湾建筑中心的李明浩经理啊、哦，来为各位听众朋友解惑，究竟这些资料是怎么算出来的？而、呃、台湾过去在建筑节能这些政策上面，到底做了哪些对的事情？在未来又有哪些可以努力的方向？我们是不是先请明浩跟听众朋友打声招呼
1: ？呃，大家好，我是台湾建筑中心李明浩。是
0: 我们刚跟明浩其实办了一个记者会哦、喔，就大家现在如果上台达基金会的低碳生活部落格，呃，上面都看得到，就是我们在针对归零变影的建筑为气候的资讯平台，我们有一个新的进展哦、喔。那让建筑师们可以去运用这方面的资料来去做节能的设计，也让建筑的一个维运哦，我们是跟金融的海科馆合作，让他们运用这些气象资料库，在尖峰时段可以减少至少百分之十的一个用电。不过，因为建筑中心其实还身负了很多呃，协助了不论是内政部建营所或是营建署相关在做建筑节能的呃这些委办事项，所以今天就请到明浩来为我们。说明一下，究竟我们现在得到的这些数据是怎么做一个推估？首先，我个人就比较好奇了，就是住商部门在建筑节能这一块的一个推估数据，因为就我所知，呃，每个人的用电其实它算是个资嘛，就是我不会说我把我这边用了多少电啊、呃，我买了房子之后这个用电资料再去上上传到某一个地方，所以到底呃，我们所提到这个过去四年哦，减碳量为七十万吨。哦，对，目标七十万吨，那实际到达到九十万公吨，到底这个数字是怎么估算的，呢？浩
1: ？呃，关于这个部分哈，因为呃，在呃这些相关的建筑物里面哈，那其实呃，我们建筑中心协助内政部建筑研,研究所推动啊、呃、绿建筑这样的这个标章制度。那绿建筑标章制度的化，其实是在建筑物的相关的能源呃日常节能还有省水的部分，已经有做了相关呃呃。呃运算研究好，那怎么去计算？它有一套的一个公式逻辑。那所以在建筑物申请新的这个标那个建筑的时候，比较重要的建筑物，或是无论是公部门的或民间的，大概都会被像是政府单位或者是一些什么单位被要求去申请台湾的绿建筑标章。是。那在绿建筑标章里面，它就会有一个计算的一个公式，可以来换算我们一个减碳量。嗯，好，我们每年可以省多少的，呃，电省多少的水，啊，所以这个部分在一些新建的建筑物里面是可以这样的，呃，得到一个相关的一个数据。那在既有的建筑物里面也是一样，要因为既有建筑物化，那它要做改善。也是可以透过那个绿建筑标章的 RN 的部分，嗯，它可以去做相关的运算，那所以也是可以得到它的一个相关的一个减碳的一个方式，啊，当然这是比较是我们目前来讲得到的，可以去得到的推估的这些数据。但是从呃，当然刚刚阿甘讲到，在呃相关的这些呃建筑物的所有权人或者是我们一般民众的用电。那其实最终的话，我们在台电那边还是可以得到相关的我，我我今年的也用电跟去年的用电的一个比较嘛。是。所以其实我们还是可以知道说，我们今年的话，呃，我们是不是呃有没有得到一些呃像是使用行为的改变，嗯、然后从而可以得到一些节电的一个效果。嗯、<哼>那或者是因为气候比较凉爽一点，那我们也可以就是用电也可以比较减少一点。那或者是我。建筑物做了什么改善以后，那、啊、因此我可以得到比较好的一个节电的效果，好像等等，这个都是可能的
0: 。所以，呃，刚,刚明浩提到的，就是我们其实主要是透过绿建筑的这个标章的申请，不论是新建建筑或是既有的建筑，我们用呃它的用电，这个、应该算是推估吧？以这个推估料来去算它的一个减碳量。台湾的绿建筑，我这边得到资料，过去四年大概有呃将近三千多件，这个数字<是>我不知道对台湾全体这些新建建筑来说，呃，算不算多？它大概占了几成
1: ？都有增加了啦，那就是嗯，因为这个整整个申请数哈，嗯、那当然新的建筑的话，其实应该占的百分比蛮高的，但呃百分比多高我，我呃我可以知道是说。在这个数字里面，我们每年大概有八百多件以上的那个申请案，就是申请绿建筑的标章。那大概里面目前来讲的话，就是公部门跟民间的部分，哈，大概也有了公部门六成，民间有四成的申请案件。嗯哼，好，那这个申请案件民间的部分，那其实相对来讲也算蛮高的
0: 了。嗯，对。OK， 所以以这样来说的话，几乎在呃所有的这一类的。呃，新建的建筑里面，其实大家已经开始去把这样的概念放进去，那也开始去达到这样的一个减碳量。不过，我不知道说在做绿建筑的时候，呃，当它盖好之后，因为我们可能盖好之后，它才会再去加装一些能源设备啊等等的。那这个时候会有做什么样的一个计算？就是所谓的，呃，外界通常会讲说，啊会不会有二次施工啊？这会不会跟它原本的提交的这些数据会有点都不像的这样的一个状况？
1: 那在这部分哈，那个其实政府单位也考虑到了。那其实大概我们每五年会再去做一次的调查，去做一个确认，嗯、<哼>就是这个建筑物的所有权人啊或者管委会，他五年后他要再来重新申请。嗯哼，对对对
0: 。OK， 所以我看到像内政部他有提供的一个统计资料，那有提到像过去这几年其有执行了呃一万五千件的建筑执照率建筑抽查。这个指的就是当他绿建筑到期之后去做的这样的一个比率，
1: 一万五千件的那个抽查的部分哈，是银建署。啊。但我目前来讲，我们的建筑技术规则哈，大概第一那个有一个绿建筑专章。是。那在绿建筑专章的话哈，那其实绿建筑专章里面已经有对一些呃建筑物这个要符合一些基本的绿建筑设计。嗯哼。所以这个一万五千件的话是。营建署，它就针对这个所有全台的设计，好、啊，全台的设计案，所以是所有
0: 的建筑，那个、就不光是绿建筑对对对对制造这个申请对对对是是,是 ，OK， 所以所以这个建数其实还不少哦、啊，所以不不少，对,对啊，对对那我不知道这个流程是什么，都
1: 要去做抽查了啊。<对>
0: 那如果查到不合格的是就要停工吗？还是说？我不知道这已经开始在施工了，还是说还在设计？这个事
1: 都已经在做了。那你说抽查的话，应该不会说什么符不符因为其实这个在建筑设计的时候，那整个建筑师在一开始规划设计都已经思考考虑的蛮多的。嗯、<哼>所以这个地方只是说提醒他们，这个哪些这个部分有要去注意了、啊。嗯，对对对。OK
0: 。所以看起来这已经，我、呃、我们在有时候参与一些国际会议啊，他们会提到这种 MOT 的一个制度，就是。你会去呃再次的去做一个验证，是呃就是达到说你当初申请的这个量是呃可以可经公平的，啦。所以现在达到九十万公吨哦，那超前的这个目标将近百分之三十，您觉得现在在目前台湾在推动相关这种建筑节能的法规上面哦，呃过去大概是。因为在哪方面有这样的一个推力，才让我们在民间绿建筑这边的申请其实也已经推到百分之四十，是因为大家的概念已经有做一些觉醒嘛？我知道建筑中心其实有在做绿建筑的这个推广、呃
1: 。我我,我会觉得，因为我们看哈，其实我们跟一般的建筑开发商或者是建筑师在讨论的时候，发现其实他们在做相关的设计的时候，一些相关的绿建筑的手法概念，其实很多都已经。放在他们的设计里面去了， mm hmm. 所以他们在做设计，不管有没有申请绿建筑，后面有申请绿建筑，蛮多的东西都已经放进去。嗯、mm ， hmm. 好，所以这个东西等于是说，这二十年来的话，其实是蛮重要的一个成果，就是大家有把做绿建筑设计这样的概念放在心里一样
0: 的。嗯哼、mm。Hmm. 对，所以您觉得是在从设计面，就各个建筑事事务所，他们其实都已经开始朝向这一块再再去做。是。那你觉得像营造厂呢，或者说社会大众能够接受的一个程度呢
1: ？营造厂也有在改变，其实也蛮多，越来越多的营造厂，他们其实也会思考整个在营建工程过程当中，用什么样的一个施工方式，然后它的一个呃，就是一个排程。让它整一个废弃物的那个可以比较有效的一个减量，然后那废弃物减量或者是浪费的减少，那应该也是一种碳排放的一个减少。对，是是
0: 。那一般大众对它的这个接受，因为我们呃基金会其实也长期在跟民众在做这沟通，也发现大家如果在同样的标准之下，其实也会去打探说它用的这些建筑的材料到底是不是健康、的。节能，可能不是会是大家一开始询问的重点了。但是 nice to have。但是大概，比如使用绿建材啊，一些健康的东西，大家呃会开始去注意有没有含甲醛啊等等。啊、你讲
1: 到这个部分的话，就是有关绿建材哈、喔。那像绿建材的一个重视，我觉得大家应该就会比较重视。嗯、那绿建材也的使用量也是在绿建筑标章里面的话，一个一个要求。嗯
2: 哼
1: 。好，那绿建材其实因为有像无甲醛啊或者低易散的这个部分哈、喔，那其实来讲对我们那个。呃，人的一个身体健康是蛮重要的。那这种跟呃身体健康比较相关的话，我觉得一般的民众都会比较在意。嗯哼。<对>所
0: 以节能这一块就反而不是大家的 first priority。所以我们有看到很多的建案标榜绿建筑，但可能会是从这种健康这方面去做一个
1: 示范。他可能会从那个地方面来来表示。对，但我们渐渐比较少那个，就是说他一开始说，哎、欸，我这栋建筑物未来你的日常的那个营运维护的话，会比。其他建筑物会比较少的能源使用，比较少是这样标榜对。是
0: ，所以这也是呃我们在前几集的节目里面也访问过，包括像林宪德教授。所以呃现在就是如果说在节能这一块，我们呃民对民众来说一开始不是这么关注的话，他或许可以用一个能源护照的方式来让大家在购买这种新的建筑的时候可以知道说。呃，它的这个 e u 啊，每平方米每年的耗电量大概是多少？那大家慢慢建立了这样的一个概念之后，那渐渐的，呃，消费者被教育了，可能对整个的市场也会有一些影响。呃，建筑中心在这块未来也会有呃这方面的一个计划在推行
1: 。哦，我们也会参与相关的那个推动啦，因为呃，这个能源护照这个部分哈，那其实建筑的。节能其实会牵扯到，就是我们建筑物本体外壳的部分。嗯哼，那跟我们在建筑物里面的相关的那个冷气、空调设备、照明等等这些相关的设备的部分。那外壳的部分在我们建筑设计的时候是可以来做一些，呃，就是一开始的设计就来做考虑。但是刚刚就成成龙你提到的，呃，假设是我们住宅类的话，那它的冷气、空调设备或许是。搬入以后才会去去做一些呃采
0: 购啊什么采购对
1: 啊，那到底它实际上效果会怎么样？真的还不晓得。嗯哼。但是这个部分哈，就是说，如果外壳的部分跟呃建筑物里面的那个机电设备的话，它这个我们的整个就去思考的话，就是把国外的能源护照的观念那样子，真的是全部导进来的话，或许对整个这样的一个会有更明确、更明显的一个效果。嗯哼
0: 。其实现在我们也关注到，在内政部营建署有关建筑物节约能源设计的一个技术规范，呃，也有在做一个修订哦，是在去年2019年的12月4号修订，那现在预期要到明年2021年1月1号实施哦。那我相信随着更多的这些设计规范呃修正之后，我对于整年台湾的建筑设计上的。呃，等于从初始的设计就已经去做这些节能的要求，必然是对是呃相关建筑这块的一个使用会更关键。对，好，<错>那当然这个在建筑节能这块是我们大家共同在努力的哦。但刚刚讲的这些可能并不是明浩经理这边主要的专长哦。那呃，李经理这边主要负责的其实跟建筑资讯模型 BIM 会比较相关哦。这也是我们在想。呃，在未来，除了说我们跟建筑师在做相关的教育，让他知道说立建筑的这个设计有多少之外，呃，有没有可能用一种呃大家都能够运用的呃相关的一个模式语言哦，呃 BIM 这样的方式，不论从一开始的设计，甚至到后续的维运，都有可能去让呃建筑它可以不断的自我精进哦，去达到节能这样的一个效果。所以接下来就来请教一下李经理哦。呃，我不知道住商部门这种大型建物、啊，如果它要做节能的话，因为现在是两亿以上的公有建物，它必须要导入 BIM 的这样的一个模型。所以，到底建筑资讯模型可以扮演什么样的一个角色？因为我们现在大概是尝试的把气象资料导入，但我不知道说，其实，在这样的资料库里面，气象资料相信只是其中之一。呃，接下来还有哪些是可以用 BIM 模型？来去做相关节能的一个应用
1: 。呃，刚刚阿甘提到了哈，其实，在做建筑设计哈，建筑设计就是因地制宜嘛，嗯、在地化的设计非常重要。那在地化的设计话，当然就是在地的气候资料也非常重要。嗯，那我们现在就是说，呃，这几年我们跟基金会、跟气候智库等几个单位合作的部分，大概把我们台湾的一个呃几、这个。啊，县市啊，所有的这个县市的话，大概在地的气候那个资料、历史资料那个 TMY 3也建立起来。嗯<哼>那我们現在想说，假设我们可以利用那个历史的气候资料，我在做建筑设计的时候，其实我就可以在预估我未来啊一个营运维护者使用的时候，它大概的会使用那个能耗的一个情况。其实我就可以做一个让它建筑一个最佳化的一个设计。那这个部分的话，在建筑设计一开始能做这样的一个啊、呃、考虑的话，当然我最后呃盖起来的房子，相对来讲应该就是比较接近呃我可能未来在使用时候的一个情况。但是，当然啊刚才讲了一个重点，就是我毕竟设计是设计，然后我盖完以后，但实际的情况是什么？那假设我现在这个气候的资料是什么情况？那我有有没有办法去？随着我这样不同的一个气候呃资料去做一些调整，我让我的里面的机电设备去做更好的一个效能的一个提升，就是呃，这、就是营运营运的效能一个提升，好，那这个东西目前来讲也是我们认为这是有机会可以达成的。嗯<哼>，那这跟他有没有
0: 用 BIM 会有关系吗
1: ？会，其实哈，过去的话哈，因为过去在做能源的模拟的话，其实是比较是。有好很,很好多套那个相关的能源模拟的软体，但是这些能源模拟的软体啊，在这个就是建筑物的那个量体的建制方面，它是比较薄弱的。嗯哼。那在 b m 的这种三 D 的设计的话，它在建筑物的这个呃呃设计上，它的量体的一个呃设计，它是比较功能比较强，但是它相对它的其他一些软体的话，它可能是本身里面的这些相关的软体是比较呃功能比较有限。嗯、所以要做比较多的应用的话，它要做一些呃抛转到别的软体里面去做相关的计算。所以这个在抛转的过程当中，其实假设你没有办法结合的话，就会你会花很多的时间在做这个事情。那在对建筑设计来讲的话，你你没有那么多的时间做这样的一个抛转，因为这个是很耗功夫的，嗯、也很花时间的。但是如果说都能结合在 b i 里面的话，那你可以把这些呃时间简化下来。我做了建筑的设计，我就可以大概知道我未来的能耗是多少的时候，那这其实是会非常有帮助的
0: 。是我知道在台湾也有呃不少的建筑事务所，其实在许、呃、多的案子里面，呃可能是业主的要求，或者他们自己也有这样的一个小组，渐、呃、渐的有越来越多人会把这些资料呃倒进去，哦、让当他在做相关的模拟产出的时候，呃更加的一个简便跟精准。呃、是。明浩，名号能不能大概跟我们呃，大概说明或者举几个例子，就是过往在没有这一套资讯模型的时候，假设我们做建筑的这种节能，我大概要克服哪些的困难？那现在有了这一套的一个资讯模型，但必然呃建模是很痛苦的一件事。但是在这个模建好了之后，它在导入了哪些？我我不知道，不论是在力的积分上面的计算啊。或者是在做其他相关要送件的这个的内容上面，相对反而是比较呃省功夫的
1: 。呃，这个部分哈、啊，就是说，因为现在的呃技术越来越进步嘛，然后软体的也越来越发达，嗯、所以刚、啊、刚阿甘提到的话，就是说，在国外的话，其实说呃，因为他们的结合的呃软体，因为呃我们现在常用的这个 B M 的软体都、就是国外的软体，嗯、<哼>所以他们跟国外的一些认证体机制还是比较有结合，嗯，啊，譬如说他们可能是说他在里面的话，他选用的这个相关的一个材料设备，那他可以换算成他们那个的一个积分是什么？他可以比较快速告诉他们的设计者，他得到什么样一个成绩，大家比较快速知道。嗯、<哼>那当然换个角度来讲的话，这个就是后续未来建筑中心可以协助然后就是在在推动我们在台湾的相关的认证的话，是不是有机会也可以达到这样的一个？呃，比较快速呃的一个方式哈，这也是我们未来可以努力的一个空间。那呃，但是就是说，毕竟哈、啊，就是说这个都是要一步一步的来。那相关的材料设备的厂商哦、啊，它的资料完不完备也是很重要，因为刚刚讲了。做一个相关的模拟啊、呃，能源的模拟，它不光只是就是、就是、说，它可能连那些相关的材料物理性质，或者是设备的性质，或者是空间性质都要放进去。嗯哼，好，这个是需要比较多的一个资料量的。嗯，那不是只是说我一个空间量体，我一个设备放进去，我就能做一个相关的运算。它不是那样的一个，就是那么就是一加一加一这样比较简单的一个呃计算方式，它是比较多要那个去呃分析的，去计算的，对。
0: OK， 呃，我知道建筑中心呃下一阶段有在帮台湾的厂商哦，尝试去建构一个平台，然后是大概预计呃接下来会上线哦，有点像是组成国家队一样，我们把这个呃在台湾厂商对病这边有需求的，可以运用这样的平台，让国际上的建筑师可以快速的去做一个采用，那或许可能开始是从消防设备这边开始哦，让大家可以去将这种 MIT 的这些设备。可以推广到在国际上，让更多的事务所，不论是在画图的时候，或是营造厂在选择材料的时候，可以多利用我们这样的内容。这个能不能大概也请林浩大概跟我们介绍一下，为什么当初会有这样的一个想法？<是>那建筑中心主要推广的这个，我我相信当然是希望让更多的台湾厂商，优质的厂商，可以在国际上的这些大型的节能建筑上面占有一席之地。呃，但就
1: 是同,同我们建筑中心的同仁哈，那他因为。他长期也知道，就是说，那相关的建筑材料设备，啊，那其实我们的市场不光只有台湾，那应该是有机会是可以推广到国外去。但是怎么样推广国外去的话，当然是要一个比较一个被大众认可的一个平台。所以，我们大概同仁在大概呃去年嘛，大概跟 UL 跟那个呃 UL 的单位合作，嗯哼，那大概就跟他们取得一个共识。那在他们 UL 一个呃平台里面的话。我们可以经过，呃，我们达内公司就是在台湾中国台湾建筑中心认可的这些材料设备的话，可以帮他们登录到他们 UL SPA 的这个平台。那这个平台呢，那个它的厉害的地方是，它是美国 GSA， 就是美国联邦总务署认可的一个资料库的一个平台。哦，所以他们在 GSA， 就是呃，他们发包的这些相关的建筑物的设计标章里面的话。他们标章呃建筑那个设计发包案里面，他就会要求他使用这个他们这个平台里面的可以使用这个平台里面的这个建材设备。好，那这个里面的话，这个建材设备的话，当然也换算说美国比较普遍的一个这种绿的这个绿建筑的一个认证。那他也可以在里面就是说，可以换算他的一个得分。嗯。那这样的话，这个对他们的呃设计者的话，就可以比较清楚说，那他采用了什么样的设备。啊，做了这样设计以后，他大概可以得到什么样的分数，在立德可以得到什么一个等级，呃，比就比较快速，啊，让他有个概念，啊，那这样可以节省很多的时间。那如那我们现在是我们跟 U.S.B.A. 银行那达成共识，那也很快就要上线了。那当然就是说，透过这样的方式的话，那台湾的优质的产品就可以推广到国外去，让更多的一个呃其他单位、其他的一个国家的一个建筑设计者来使用。
0: 所以这个平台其实原本，比如台湾的厂商就是可以去呃、嗯、上架的嘛，但它可能会有一个上架费。但现在等于建筑中心把大家都谈好了，對對對就是有这样一个扣塔，那就是比较
1: 优惠的方案来
0: 。对，對就是由建筑中心等于代表你们，只要是你们这边验证过就可以、嗯、就可以上去。<是>呃，就您来看，光是这样的一个呃商机哦，我不知道。过去在台湾有没有类似的这样的可以做比较，类似这样的平台，还是说这个平台其实真的是比较稀有，是属于也是面向国际的，是让这些建筑师都可以去快速的做一个应用？我
1: 想这个部分应该是在它的一个意义上，是我们台湾跟那个就是国际的这样一个平台的一个就是实质上的一个接轨的部分，嗯、<哼>我觉得这是蛮不容易的啦。嗯，那未来的效益的话，哈，那其实会可以看吧，最近。就是假设像美国的一些重建的一些，它的一些所需要的一些，呃，建筑的计划案，它的一个呃公共工程的一个计划案的话，各位可以看到其实很大的量。那假设我们这些优质的厂商可以在这个相关的美国的一个相关的个案拿到一些计划的话，那其实是非常的是有一个非常好的一个远景的。
0: 嗯哼，因为现在因为疫情的关系哦，大家可以看到就是各国的整个的经济状况都在。处于一个混沌不明的一个状况。可是，如果我们看历年来全世界，就地球碰到这方面的这样的疫情的时候，你会发现它通常都是一个 V 型的反转，就是政府为了救经济，或者是大家已经有这种末日感了，过了那个时候会有那种报复性消费，或者是报复性的这个成长。那这个时候，其实当然对于。呃，很多的时候，他们可能会呃有一些公共工程，然、啊、就是所谓这种挖树洞啊，就挖一个洞之后，你去填，然后让大家都有这样工作机会，然后去查下去。但是这些的投资哦，如果还是回到过往这种呃以化石燃料为 base 哦，或者是说比较不环保的这方式，那其实对整个全球来说会是个灾难。对，那如果说能够导入，呃，比如说像这种节能的概念，然后让大家在这样的一个资料库，可以预先去做这样的一个使用，相信现在来做这个准备，其实是非常恰当的。是
1: ，是，所以刚刚阿甘也提了个重点哈，因为像现在疫情那么严重，嗯、那其实你要去做相关的推广，要到国外去跑也很困难。嗯哼，那透过这样一个国际平台化，其实是一个蛮不错的一个方式。嗯
0: 。嗯所以在这个的平台，现在看起来七月上线。可是，呃，在上次我去建筑中心的时候，看到其实它大部分还是以消防设备为主的，就是这种节能的或者是啊绿建、呃、材，大概这这两啊這,、呃、这三块为主。是对。那在台湾是否呃像这种无人机电设备啊，或是有关节能，或是呃比如隔热窗这种，他们把他们的产品开发成病魔，还没有成为一个风气。呃。
1: 我觉得这个也是一个我们台湾产业，其实我们的制造做得不错，嗯，但是就是说在病的把它转换成病的那个原件的时候，就是这样推广出去的话，这方面可能过去大家还没看到这个需求
0: 。呃，它很贵吗？嗎我说对厂商来说，它为什么會,会？愿意？贵其实是
1: 相对来讲是非常便宜，对他们非常便宜的
0: 。嗯，那所以主要是因为过往比较少订单是从类似比如建筑师采用呃。设计出这样的一个元件之后，从这资料库去抓，对他们来说还没有看到实际的一个呃益处
1: 。呃，应该另外一方面也是因为我们过往的设计还蛮多，还是呃停在传统的二 D 设计。嗯
2: 哼
1: 。那这样三 D 的设计的话，应该是这这几年来的话开始有这样的转变。嗯。那可能需求还没那么大量，所以可能呃材料设备厂商还没有感觉到这样的一个急迫性
0: 。嗯哼。我知道您平常其实负担的一个任务是要让更多人能够了解病了，所以在您在跟不同的厂商在做这方面推广的时候，最常听到他们呃觉得还没有到这个时候的问题会是在哪里
1: ？呃，一个是当然就是说他们说呃业主没有要求啊，因、呃、为业主没有要求的话，呃这个东西这个部分他们说那我也我也不需要去做这件事情
2: 。嗯
1: 哼。那另外是呃，譬如说他觉得要做这样的改变。可能要投入的相关的成本太高，嗯哼，好，那这个东西也是会造成他们比较呃却步啊、呃，不敢不想去做，嗯，但是这个随着这个相关的这个是我们那个一个科技越来越进步，哈，那当然这个可能呃，整个无论是公部门或私部门的这个业主，哈，越来越清楚啊、呃、这个一个必要性的时候，我想应该在不久将来就会带动起来
0: ，嗯哼，呃，在。整体这个病的推广上面哦 ，Green 病是基金会这边跟财团法人建筑中心，我们一直觉得是可以共同来去做一个推广的。特别是现在是以为气候资讯平台的这个合作上面，我不知道站在建筑中心的一个角度哦，呃，未来最有可能是怎么来让大家使用这样的一个资讯平台？我们现在看到，不论是学校的老师，不论是建筑师事务所。开始不会让他们的学生导入这些比较精准的台湾的这些历史的气候资料也好，未来的这个预报资料也好，融入在他的设计之中哦。因为其实我们呃跟明浩也跟呃 SDI 这边跑了不同的呃这些专家学者，吸取他们的一些意见哦，也是发现哦，原来很多大家对于像在台北市盖房子这些风向的假设哦，基本上都错的。我就里面如果没有应用这些最新的这些平台的话，你可能盖的房子，呃，还是跟30年前没有这么完整的气候资料盖的房子是一样的。那更可怕的是，这个锁定能耗的效果可能会锁个40年到50年哦、喔。所以我不知道说，在接下来以呃建筑中心的一个观点哦、喔，还可以让哪些人更加的去运用。呃 b r a n e 是 Beam， 或者是像 Green Beam 相关的这些元件，以及它的这个资料平台来做一个
1: 呃，我想未来哈，就是建筑中心其实也陆续办理相关的 BM 的这个教育训练。那这个教育训练这个课程的部分哈，那我们也会把就是 Green Beam 就是相关的这个把那个气候资料怎么应用到我们那个建筑设计里面，从规划阶段就把它带入，那这样的观念哈，开始就是再把它带进来。那推动哈，那当然，这样的呃，从这样的设计阶段就开始推动的话，我想对整个后续的一个会比较有帮助。那这个是我们会在我们那个课程里面，大概就把它纳入来来做一个呃，把它排进去。嗯
0: ，您觉得这样的资料运用在包括 E W H 绿建筑标章，或是像低碳建筑标章，或是智慧建筑标章里面，它可以如何去做一个使用？呢？
1: 我相信对这个就是那个气候资料对相关的这些标章的这个应用的话，都一定会有帮助了。嗯，那这个部分就是说，因为我们的成委刚,刚出来，那后续的话怎么样？这个就是去做一个更实际的链接的话，那我们还也去去做一些比较实际的讨探讨，然后看看把它做一个链接起来，然后在后续推动上的话，也会对整个一个国家社会比较有帮助。嗯
0: 。那我个人比较好奇的是，当然在建筑自动化上面可以如何运用到这样子一个资讯平台？我不知道，呃，因为在记者会之后，呃，在我们做线上发布之后，呃，其实我们在线上也看到蛮多人提问的、喔。那建筑师事务所大家都比较想知道说，在这一块的运用上面，对建筑师实际上的一个帮助。那当然对历史资料来说，呃，本来在设计上就会采用这些气象资料，我们都整理好给他。只是说未来如果呃必须要更细的，比如说是五公里乘五公里网格以下的，这可能是要采克制化的资料，并且搭配说在地的呃这些资料来去在地的这些气象资料来去做一个整合。但也有蛮多人提问的是说，呃现在已经有这么多呃智慧绿建筑的相关的设备。呃，有没有可能就让它去读取怎么样设备的一个 API， 让它可以自动的去做一个做动？在建筑中心，你们也有在经营这个叫 Living 3.0 这样的一个空间哦。我们之前也有在气候战役在台湾里面去做这样的访问。我们知道，以最新的这些科技去引入这些气象资料为气候的这些资讯站，会不会是一件很难的事情？它的城市会不会？很麻烦，或者是说需要做个这个
1: 气候的那个及时资料，维修资料的话应该不会很难。嗯，但是是呃，要让它跟我们的那个设备产生什么样的互动，要去下那个指令。嗯<哼>我想这个这个就牵扯到我们这个台湾的一个一些强项的，就 I C T 跟 A I 的这些强项。嗯<哼>，它、啊、这个部分的话当然就是还是要去做一些呃最佳方式的一个去探讨，或者是去做一些演算啊，然后大家。那可能才有办法做到一个比较好的一个模式，那这个东西是应该是未来我们可以发展的
0: 、嗯。我有听过一个说法是，是因为各家的厂商，因为像还在处于初步萌芽的一个阶段，所以大家谁也不愿意一开始就放弃写这个制定标准的这样的一个雄心，就每个人 poke 头可能。呃，并不是这么容易就可以打进去哦、喔。就是说，就算呃，可能我当初采购的是采购这一家的，但我接下来呃，采用这些资料，如果我的维运厂商不是同一家的话，呃，或许在要他释放原始的这些资料嘛，是有困难的。我不知道在建筑中心这块有观察到这样的问题。那在未来有可能去采购的一个可能比较一个开放式的建工，让大家都有机会在这里面这样子可能市场做大。
1: 这个的确是目前来讲的一个情况，因为几家大厂有各自他们的一个 protocol， 他们的一个语言。但是，呃，因为也有一阵子了，其实呃，他也还是有几，个可以做一个交换的一个标准的一个模式，嗯<哼>。啊，那个，那他还是可以抛转出来，然后再让他来就是那个一个转中中继的这个呃系统，好、啊、来做一个诠释，然、啊、后来下相关的指令。所以，我想这个。应该是未来越来越不是一个问
0: 题。OK， 因为我之前问问这个，是因为像海科馆他们之前就碰到这样的问题，就我们一方面有达到这样的一个效果，但有发现他们要去控制，呃，在他们朝境公园那边，他要去控制他的这个<是>呃应该是空调系统，嗯、呃，他那一整套之前写的，那就变成厂商他呃，等于你要付另外一笔钱，他才愿意把这个對對對呃相关这我不知道是不是叫控制码。就是释放出来的。部分就是
1: 说，因为譬如说你要去下那个指令的话，其实你还是要去写一些程式。嗯，那这个部分的话，就是说，因为假设我我只能讲说，就是说一些厂商他说我已经跟你没有一些合约关系，我为什么还要提供给你？我觉得有些厂商会这样子。嗯嗯<哼>。啊，那但是这个如果是整体来讲的话，譬如说几家大厂，我们大概就大家都已经有一个共识的话，那大家可以这样坐下来好好谈，那大家有一个比较一个一致的一个标准交换格式的话。那其实是可以做个整合
0: 的，嗯哼。但目前这件事还没有发生，就是应该还没发生，对。OK， 所以你的评估在台湾大概这样还会厮杀大概多久
1: ？其实几家大厂他们各自的格式应该还会一直持续在，那那他们也会有一个大家有一个共识，是有一个一个标准在，那要抛转出来也是可以。嗯。那但是就是说。再来怎么去应用的话，那可能还是要一些，就是说，譬如说几家在这种强项或或供应的电脑上比较强的，或者是在一些呃城市语言设计比较强的，它可以把它就先做好几套比较常见的语言，然后它可以来做这样一个控制。嗯、那我想，这个可能在三五年的话，要有这样的一个厂商呃跳进来投入的话，应该是可以成功的。嗯嗯
0: 。那可是现阶段在病上面是不存在这样的问题嘛，就是说大家还是用这个的病魔，然后他们各自从这个里面去抓它原本的这些资料
1: 。对，因为病的话，其实还是我们还是在用来做我们的建筑设计。嗯，好、啊，所以建筑设计的话，其实还其实不会到后面的运维护化，其实还是有一段距离的。就
0: 假设它的维运上面的这些资料就，就呃刚刚提到那个是在他抓 sensor 啊，抓气象资料，但是以病魔建的这个。他就是把他的这个基底打好。那如果没有这个基底的话，他其实他自己也是可以做，只是说少了这样的一个优势。是。好，呃，刚在后半段可能提到是比较细的，这也是实际上我们呃看到在运用病或是运用现在相关的这些增色，普遍会碰到一个问题啊。那当然，呃，扯到最后可能都会跟呃约不同的厂商一定有他不同的这个利基。那这个利基是不是？在一方面维护的同时，也能让整体的智慧建筑跟绿建筑的这个进展能够再往上推，这个当然是需要大家一起来努力的。好，那最后一个问题，再来请教李经理，就是呃，建筑中心现在跟基金会我们有这么长的一个合作，那接下来我们还有包括像是 Weill 这种国际健康建筑的课程，线上课程也会逐步的开翻。您觉得像以建筑中心这样的一个角色，在推动？呃，台湾节能建筑这个发展上面，其实它会有一个什么样特殊的定位？或许是对于、嗯、一般民众，甚至是我相信很多建筑事事务所，呃，大概都对建筑中心有多少有些了解，因为你们是主要收送绿建筑审查的这个窗口。嗯、但我不知道说，呃，就除了以以这样的。定位就是接内政部相关的这个办案之外，你们自己呃会有什么想法在推动节能建筑工面？呃
1: ，其实我们长官就就在讲，那台湾建筑中心，那有没有可能我们未来就是说，像一般的民众想到建筑物，就会想到台湾建筑中心在为大家把关，嗯<哼>啊，从防火材料，从绿建材，从智慧建筑，从绿建筑，哦、啊，从耐震建筑，哦、啊、等等的这些相关的建筑标章。那都大家，我们金融业为大家把关，就像呃一般的我们的民众啊、呃，看到呃资讯就会想到资社会，嗯<哼>，那看到那个呃工业相关的会想到工研院，嗯、<哼>那我们期待我们未来是有这样的可以扮演这样的角色，嗯
0: 就是从一个第三方的这个角色切入吗
1: ？是，对对
0: ，所以呃接下来大概这几块应该会蛮重视的，但有没有特别在节能这一块有想过要做什么？
1: 是说在节能，节能有<对>这个，其实我们目前也正在也在推动当中，对
0: 。好，那我们今天的节目就先进行到这边，非常谢谢李经理来到气候战役在台湾，也希望透过呃节能、储能与创能哦，我们让建筑是有机会可以更早达到零耗能，甚至是正能量这样这组目标。今天节目就进行到这边，谢谢大家的收听，谢谢。谢谢。